0: Bonjour à tous, c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve pour vous présenter une nouvelle chronique biologique pour un nouveau voyage scientifique dans le monde fascinant de la biologie. Et ce voyage nous conduira d'une étonnante petite mouche pourvue de pattes sur la tête à la découverte des gènes architectes. Cette chronique démarre avec l'étude d'une petite mouche appelée la Drosophila. Son nom scientifique est Drosophila melanogaster et son corps mesure à peine quelques millimètres de long. Cet animal que constitue la Drosophila est un arthropode hein, de la classe des insectes et appartenant à l'ordre des diptères. Hein. Les arthropodes sont formés de segments successifs, appelés des métamères, hein, disposés les uns derrière les autres hein, selon l'axe antéro-postérieur du corps. Le corps de la drosophile adulte est constitué par trois parties. La partie la plus antérieure est la tête, formée de trois segments fusionnés et portant des appendices tels qu'une paire d'antennes. La partie centrale du corps de la drosophile est le thorax, formé de trois segments portant chacun une paire de pattes. Et la partie la plus postérieure du corps de la drosophile est l'abdomen, composé par huit segments. Comme tous les diptères, hein, la drosophile ne possède qu'une paire d'ailes portée par le deuxième segment thoracique, alors que le troisième segment du thorax porte une paire de balanciers qui sont des organes d'équilibration. La drosophile est l'un des organismes modèles les plus étudiés en biologie, en particulier en génétique et en biologie du développement notamment parce que la drosophile se développe très rapidement. Le processus de segmentation de la drosophile se fait au cours du développement embryonnaire précoce par la mise en place de 14 unités appelées des parasegments et qui correspondront avec un décalage d'un demi-segment au segment de l'embryon tardif puis de l'adulte. Les 14 parasegments de l'embryon de drosophile se mettent tous en place en même temps au début du développement, par une segmentation dite simultanée. Et l'embryon est caractérisé, au cours de son développement, par la formation d'une bandelette germinative longue. Cette bandelette germinative va s'allonger en repoussant la partie postérieure du corps vers l'arrière et vers le haut. Puis, la formation des parasegments de l'embryon va devenir visible extérieurement. On dispose de nombreux mutants de drosophile soit par mutation spontanée, soit par mutation provoquée. Et cette chronique démarre par la découverte d'un de ces mutants de drosophile obtenu par l'utilisation de rayons X en 1948 dans le laboratoire d'Edwood Lewis. Edwood Lewis est un généticien qui travaille aux États-Unis et il obtiendra en 1995 le prix Nobel de physiologie ou médecine pour son remarquable travail de génétique sur la drosophile. L'étrange mutant de drosophile qui ouvre cette chronique est appelé antennapedia parce qu'il a la particularité d'avoir une paire de pattes sur la tête à la place des antennes. Voilà donc une petite moche particulièrement étonnante. Chez ce mutant Antenapédia, l'un des segments de la tête a été transformé en un segment thoracique. Une telle mutation qui transforme des parties du corps en structures dont la formation se produit normalement en une autre position du corps est qualifiée de mutation homéotique. C'est le généticien anglais William Bateson qui décrivit pour la première fois En 1894, hein, des exemples d'animaux dont une partie du corps a été remplacée par une autre. hein. William Bateson va donner à ce type de transformation le nom d'homéose ou de transformation homéotique. hein. L'homéose ou transformation homéotique hein, est l'apparition hors de sa localisation habituelle hein, d'une structure fonctionnelle et morphologiquement identifiable, tel que la paire de patins que le mutant de drosophile Antenapedia porte curieusement sur sa tête. Plus de 30 ans avant les travaux d'Edwood Lewis, le premier mutant homéotique de Drosophile avait déjà été décrit par Bridges. Ce premier mutant homéotique de Drosophile, décrit par Bridges en 1915, est appelé ultra-bithorax et il possède deux paires d'ailes hein, au lieu d'une seule. Le troisième segment thoracique de ce mutant ultra-bithorax a donc été converti en un second segment thoracique et les balanciers se trouvent alors remplacés par une seconde paire d'ailes. Comme pour le mutant antennapedia, il s'agit là aussi d'une transformation homéotique hein, correspondant à un changement d'identité de position d'un segment donné. Le généticien Edwood Lewis va s'intéresser de près à ce mutant ultra-bithorax pourvu de deux paires d'ailes. Et en utilisant la mutagenèse artificielle, Levis va identifier chez la Drosophila plusieurs dizaines de mutations affectant l'identité des segments compris entre le troisième segment thoracique et l'extrémité de l'abdomen. Les nombreuses années de recherche que Levis va passer à faire l'analyse génétique de tous ces mutants aboutissent en 1978 à un article fondateur. Dans cet article publié dans la revue Nature, Levis montre que toutes ces mutations peuvent être classées en une douzaine d'éléments génétiques qui sont groupés sur une petite portion du chromosome 3 de la drosophile formant un complexe de gènes appelé le complexe bithorax. Et Lewis énonce dans cet article la logique d'expression de ces gènes, sur laquelle je vais revenir dans un instant. En 1983, un travail complémentaire d'analyse moléculaire du complexe bithorax conduit aux États-Unis par Benda et Rockness, et auquel a participé aussi Levis, est publié dans la revue Science. Et ce travail révèle hein, que le complexe bithorax contient en fait seulement trois gènes, hein. les autres éléments génétiques de ce complexe hein, étant des éléments de régulation. Les trois gènes du complexe bithorax sont qualifiés de gènes sélecteurs homéotiques ou, plus simplement, de gènes homéotiques parce que ces gènes provoquent, lorsqu'ils sont mutés, une transformation homéotique. Ces trois gènes du complexe bithorax déterminent l'identité de la région postérieure du thorax et de l'ensemble des segments de l'abdomen. Au début des années 1970 est également conduite l'analyse génétique d'autres mutants de drosophiles caractérisés par des transformations homéotiques de la région antérieure, comme c'est par exemple le cas du mutant Antenapedia qui a ouvert cette chronique. Et, au début des années 1980, les travaux de l'équipe de Kaufman aux états unis et de l'équipe de Gering en Suisse vont permettre de mettre en évidence chez la drosophile l'existence d'un second complexe de gènes homéotiques appelé le complexe Antennapedia Et ce complexe antenapédia est localisé comme le complexe bithorax sur le chromosome 3 de la drosophile. Les gènes de ce complexe antenapédia déterminent l'identité des segments qui forment la tête et qui forment la région antérieure du thorax. La logique d'expression de ces gènes du complexe antenapédia est la même que celle énoncée par Levis à partir des gènes du complexe bithorax, et je vous présenterai dans un instant cette logique d'expression. Il existe donc chez la drosophile hein, huit gènes homéotiques. Ces huit gènes sont organisés en deux complexes distincts, le complexe antenapédia et le complexe bithorax. Ces deux complexes sont présents chez la drosophile sur le même chromosome, le chromosome 3, mais ils sont très éloignés l'un de l'autre. Les gènes homéotiques de ces deux complexes sont des gènes architectes qui vont déterminer le devenir des différents segments de la drosophile selon leur position le long de l'axe antéro-postérieur de l'embryon. Les gènes homéotiques de la drosophile s'expriment dans l'embryon dès la gastrulation. La gastrulation est le stade où le futur mésoderme s'invagine pour former un sillon ventral et ce stade de gastrulation sera suivi par l'extension de la bandelette germinative dont je vous ai parlé il y a un instant. Dès le stade de gastrulation, chacun de ces huit gènes homéotiques va présenter une bande d'expression caractéristique le long de l'axe antéro-postérieur de l'embryon de drosophile. Et je vais maintenant vous parler de la logique d'expression de ces gènes. Ces gènes homéotiques obéissent en effet à une étonnante règle de collinéarité spatiale, règle que Lewis énonce dès 1978 dans son article fondateur. Cette règle de collinéarité spatiale est la suivante. L'ordre des gènes homéotiques sur le chromosome 3 de la drosophile, va déterminer les domaines d'expression de ces gènes hein, le long de l'axe antéropostérieur de l'embryon. Ainsi, sur le chromosome 3, le tout premier gène homéotique, hein, qui est aussi le premier gène du complexe antenapédia, est appelé le gène labial. Et ce gène labial va s'exprimer dans la structure embryonnaire la plus antérieure. Hein, dont il va déterminer l'identité. Le second gène homéotique du chromosome 3, qui est aussi le second gène du complexe antenapédia, est appelé le gène probocipédia. Et ce gène proboscipedia va s'exprimer dans une structure embryonnaire un peu plus postérieure hein, dont il va déterminer l'identité. Et ainsi de suite, hein, pour chacun des gènes homéotiques de la drosophile et finalement le gène appelé abdominal B qui est le huitième et dernier gène homéotique sur le chromosome 3 et qui est aussi le troisième et dernier gène du complexe bithorax va s'exprimer dans la partie la plus postérieure de l'abdomen et il va en déterminer l'identité chez le mutant Antenapédia, où l'adulte porte des pattes sur la tête à la place des antennes, l'expression du gène antenapédia s'est faite dans un territoire trop antérieur, ce qui a provoqué la transformation postérieure d'un segment antérieur. Et inversement, la délétion d'un gène homéotique va induire la transformation antérieure d'un segment postérieur, comme c'est le cas par exemple c'est le mutant ultra bithorax, dont le segment portant normalement des balanciers est devenu un segment portant des ailes. L'expression des gènes homéotiques de drosophiles est placée sous le contrôle de gènes qui s'expriment avant eux dans l'embryon. Le point de départ du programme génétique qui construit l'embryon de Drosophila est constitué par des gènes maternels, dits gènes de polarité de l'œuf, exprimés chez la mère comme par exemple le gène bicoïde les produits de ces gènes maternels sont présents dans l'œuf et ils vont influencer l'expression de trois groupes de gènes de segmentation les produits d'expression des gènes de segmentation vont contrôler à leur tour l'expression des gènes homéotiques de la drosophile et ces gènes homéotiques sont des gènes architectes qui vont permettre de spécifier de façon permanente les caractéristiques antéro-postérieures des différents segments de la drosophile. En 1984, l'équipe de Scott et Wiener aux États-Unis et l'équipe de Gehring en Suisse découvrent simultanément l'existence d'une séquence appelée homeobox ou homeobox en anglais, présente dans chaque gène homéotique de la drosophile. Ces gènes homéotiques à homéobox sont appelés des gènes ox, Mais notons que l'homéobox est présente aussi dans des gènes non homéotiques, par exemple dans certains gènes qui s'expriment avant les gènes ox dans l'embryon de drosophile, comme le gène maternel bicoïde ou certains gènes de segmentation. Tous les gènes hox ont donc une homéobox. Mais tous les gènes à homéobox ne sont pas des gènes ox. Le cinquième et dernier gène homéotique du complexe antenapédia de Drosophile est appelé le gène antenapédia et il contient, comme les autres gènes homéotiques de drosophile une homéobox. L'homéobox, présente dans les gènes homéotiques, est très conservé, ce qui a permis en utilisant une sonde d'ADN complémentaire de l'homéobox du gène Antenapedia de drosophile, de constater que des gènes d'autres espèces très différentes de la drosophile s'hybrident avec cette sonde et contiennent donc aussi une homéobox. Et ainsi, en 1984, Magness et Gehring découvrent qu'il existe des gènes à homéobox chez le xénope qui est un amphibien, et chez la souris, qui est un mammifère. En 1985, la présence d'une homéobox est découverte aussi dans des gènes de l'espèce humaine. Et des complexes homéotiques sont ensuite découverts chez tous les animaux pluricellulaires. L'homéobox est le motif commun à tous les gènes ox des animaux, ce qui laisse penser que les gènes ox ont une origine évolutive commune Et cette idée avait été proposée dès 1978 par Lewis dans son article fondateur. Le séquençage de l'ADN des gènes à homéobox, tel que le gène antennapédia de Drosophile, va montrer que cette homéobox est constituée par 180 paires de bases qui codent pour un domaine protéique de 60 acides aminés, appelé un homéodomaine. Cet homéodomaine permet à la protéine qui le contient de se fixer sur une séquence précise d'ADN. L'homéodomaine est constitué par trois hélices alpha. La deuxième et la troisième hélice alpha, séparées par une boucle, forment un motif qu'on appelle HBH pour hélice, boucle, hélice. Le contact entre l'homéodomène et l'ADN se fait par l'insertion de la troisième hélice alpha, ou hélice de reconnaissance, dans le grand sillon de l'ADN. Les protéines codées par les gènes contenant une homéobox, comme par exemple les protéines OX, constituent des facteurs de transcription spécifiques. C'est-à-dire que ces protéines vont se fixer sur une séquence spécifique d'ADN présente dans la région régulatrice d'un gène cible, dont elles vont alors réguler, la transcription rappelons que la transcription est la formation d'un ARN messager à partir d'un gène ARN messager qui sera ensuite traduit en protéine chez la drosophile dans un premier temps des gènes maternels qualifiés de gènes de polarité de l'œuf vont déterminer la mise en place des polarités embryonnaires par exemple le gène maternel bicoïde participe à l'établissement de la polarité entéro-postérieure de l'embryon par un gradient décroissant de protéines bicoïdes dans l'œuf le long de l'axe antéro-postérieur. Et la protéine codée par le gène bicoïde est un facteur de transcription à homéodomène. Puis dans un second temps, sous le contrôle des protéines codées par les gènes maternels, trois groupes de gènes de segmentation vont s'exprimer, ce qui permet de déterminer la segmentation de l'embryon de drosophile. Certains gènes de segmentation codent pour des facteurs de transcription à homéodomène. D'autres gènes de segmentation codent pour des facteurs de transcription ayant un autre type de motif de fixation à l'ADN, par exemple des doigts à zinc. Et ainsi, chez la drosophile, l'expression initiale de gènes maternels va permettre l'expression d'une succession de gènes de segmentation aboutissant dans un troisième temps à l'expression des gènes OX. Les protéines OX codées par ces gènes OX sont des facteurs de transcription à homéodomaine qui permettent, par leur effet transcriptionnel, de déterminer de façon définitive l'identité positionnelle de chaque segment selon l'axe antéro-postérieur. Les protéines OX sont des sortes de marqueurs moléculaires de position présents dans les cellules de chaque segment et donnant aux cellules de chaque segment une valeur de position, une véritable information de position. Et si les marqueurs de position sont changés, le segment va se comporter comme s'il était situé ailleurs, ainsi que nous l'avons vu, avec l'exemple de ce mutant de drosophile portant étonnamment des pattes sur la tête. En 1995, les travaux de Lewis sur les gènes homéotiques de la drosophile, ont été récompensés par l'attribution du prix Nobel de physiologie ou médecine, hein, prix qu'il a partagé avec Neslen volart et weiss qui ont contribué pour leur part à la découverte de la hiérarchie de gènes maternels puis des gènes de segmentation qui interviennent en amont des gènes OX dans le développement embryonnaire précoce hein, de la drosophile. Après avoir présenté le rôle qu'exercent les gènes ox dans le développement de la drosophile, nous allons maintenant voir que des gènes ox vont également jouer le rôle de gènes architectes dans le développement des vertébrés. Au cours de leur développement, les vertébrés ont aussi une phase où se produit une segmentation. En effet, après les mouvements morphogénétiques de la gastrulation qui permettent la formation du mésoderme, une organisation segmentaire, Va apparaître le long de l'axe entéro-postérieur, mais elle n'est cependant que partielle et transitoire dans l'embryon de vertébrés. Cette segmentation de l'embryon des vertébrés concerne d'une part les arcs branchiaux ou arcs viscéraux. La segmentation de l'embryon de vertébrés affecte d'autre part la partie postérieure du cerveau ou rombancéphale constituée chez l'embryon par une succession de renflements, appelés des rhombomères. La segmentation de l'embryon de vertébré concerne aussi les somites dont dérivent les vertèbres, les côtes et les muscles. Et la régionalisation des somites selon l'axe antéropostérieur va conduire notamment à la formation des différentes vertèbres. On a découvert l'existence de gènes ox chez tous les animaux sur la base de leur homologie, avec les gènes OX de drosophile et toutes les protéines OX codées par les gènes OX des animaux sont des facteurs de transcription qui se fixent par leur homéodomène sur des séquences spécifiques de gènes cibles et régulent alors la transcription de ces gènes. Les gènes OX sont tous apparentés et membres d'une même famille multigénique, la famille des gènes OX. On a découvert, par exemple, chez la souris ou chez l'humain, 39 gènes OX qui ressemblent aux gènes OX de drosophilin. Ces 39 gènes OX de mammifères contiennent chacun une homéobox. Notons que notre génome contient plus de 260 gènes à homéobox, mais parmi eux, 39 seulement sont des gènes OX. Les 39 gènes OX de mammifères se répartissent en quatre complexes ou quatre clusters appelés respectivement ox A, ox B, ox C et ox D. Et ces quatre complexes ox de mammifères sont localisés sur quatre chromosomes différents. L'étude des séquences de ces 39 gènes ox montre que deux gènes situés à la même position relative dans deux complexes ox différents présentent plus de ressemblance entre eux que les gènes voisins d'un même complexe OX. Ces gènes OX, situés à la même position dans des complexes OX différents, sont probablement issus de la duplication d'un même gène ancestral. Ces gènes, situés au même niveau dans chaque complexe OX, sont qualifiés de gènes paralogues, et ces gènes paralogues peuvent s'exprimer simultanément dans une même zone embryonnaire. On dénombre chez les mammifères 13 groupes de gènes paralogues, mais tous les types de gènes paralogues ne sont pas représentés dans chaque complexe OX. Par exemple, le complexe OX-A des mammifères ne contient pas les gènes paralogues 8 et 12 ans. Dans l'ancêtre commun à la mouche et aux mammifères, un gène OX primordial, unique, a subi, au cours de l'évolution, des duplications répétées ainsi que des mutations pour former une série de gènes en tandem constituant ainsi le complexe ou cluster OX ancestral. Dans la lignée de la drosophile, hein, ce cluster OX unique a été coupé en deux sous-complexes Antenapédia et bithorax, présents tous les deux sur le même chromosome, le chromosome 3 de la drosophile. Dans le processus évolutif qui a conduit aux vertébrés, d'autres duplications et mutations de ces gènes homéotiques ont permis d'augmenter encore le nombre de gènes OX. Et ainsi, s'est mis en place le cluster OX précurseur des quatre complexes OX de mammifères. Puis, lors de l'évolution qui a conduit aux mammifères, ce complexe OX initial a subi deux duplications successives conduisant aux quatre complexes OX des mammifères, présents cette fois sur quatre chromosomes différents. Plusieurs gènes OX ont ensuite disparu secondairement dans certains clusters, ce qui explique que tous les types de gènes paralogues ne soient pas présents dans chaque complexe OX de mammifères. Les gènes OX des mammifères s'expriment à partir de la gastrulation, et leurs domaines d'expression correspondent à des régions strictement définies de l'embryon. Les gènes OX des mammifères s'expriment notamment dans des territoires embryonnaires caractérisés par une organisation segmentaire telles que les rhombomères du cerveau postérieur, les arcs branchiaux et le futur squelette axial. Et ces gènes Hox exprimés le long de structures entéro-postérieures de l'embryon, vont également suivre la règle de collinéarité spatiale. En effet, comme chez la drosophile, l'ordre des gènes ox sur le chromosome qui les porte va suivre l'ordre dans lequel ces gènes seront exprimés dans l'embryon le long de l'axe antéro-postérieur. Notons que dans l'embryon, le domaine d'expression d'un de gène ox donné vient souvent chevaucher dans sa partie la plus postérieure le domaine d'expression d'un autre gène ox plus postérieur. Contrairement aux gènes OX de drosophile, les gènes OX de vertébrés obéissent à une autre règle étonnante qu'on appelle la règle de collinéarité temporelle et que l'on peut énoncer de la façon suivante. Plus un gène OX est situé près du début d'un complexe OX, plus son expression est précoce dans l'embryon. Et inversement, plus un gène OX est situé près de la fin d'un complexe OX, plus son expression est tardive dans l'embryon. L'expression des gènes OX, au cours du temps, suit donc l'ordre de ces gènes hein, sur le chromosome qui les porte. Hein. Par exemple, dans l'embryon de mammifère concernant le complexe OX-A, le gène OX-A1 commence à être exprimé le premier, puis c'est autour du gène OX-A2, puis du gène OX-A3, et ainsi de suite... Hein, jusqu'au gène OX-A13 qui sera le dernier des gènes OX du complexe oxA à s'exprimer. Il y a donc une activation progressive de l'expression des gènes OX d'un même complexe comme s'il existait une sorte d'horloge OX qui utiliserait au cours du temps la linéarité du matériel génétique présent sur le chromosome. Et ainsi, il y a une correspondance entre la position respective des gènes OX au sein d'un cluster et leur moment d'activation dans l'embryon. Cette horloge OX transforme donc une information temporelle en une information spatiale et ce mécanisme nécessite que les gènes OX soient présents dans des clusters très organisés, compacts, sans cassure. Seuls les vertébrés ont des clusters de gènes OX très organisés dépourvu de cassure, contrairement à la drosophile, où il existe une cassure, une séparation entre le complexe antenapédia et le complexe bithorax, et ces deux complexes de gènes ox de drosophile se trouvent très éloignés l'un de l'autre sur le même chromosome. Les clusters organisés des vertébrés ont des gènes Hox qui sont proches les uns des autres et tous orientés dans le même sens. Et ces clusters ne contiennent pas d'éléments répétés, ni de gènes autres que des gènes OX. L'existence de ce type de cluster compact est liée à l'existence d'un mécanisme d'activation temporelle de ces gènes OX au cours du développement, évoqué précédemment avec la règle de collinéarité temporelle. Car les vertébrés se développent en rajoutant progressivement des segments de l'extrémité antérieure, vers l'extrémité postérieure hein, par un mécanisme de segmentation progressivement. Hein. Par exemple, les somites sont d'abord formés dans la région cervicale de l'embryon, puis dans la région thoracique hein, et ainsi de suite. Hein. Et les identifications des segments sont alors dépendantes du temps avec une activation successive hein, des gènes ox d'un même complexe. Hein. Ainsi, les vertébrés dont le développement se fait selon une progression temporel antéropostérieur, hein possède des clusters OX très organisés, sans cassure, hein, ce qui est nécessaire à l'activation temporelle pendant le développement des gènes OX successifs d'un même cluster. Chez les vertébrés, la collinéarité temporelle des gènes OX associée à une segmentation progressive hein, ne peut être réalisée que par un complexe OX en un seul tenant, qui devient en quelque sorte un supergène on dit aussi un métagène c'est-à-dire une grande unité fonctionnelle formée par plusieurs gènes OX lorsque la collinéarité temporelle n'est pas nécessaire au développement de l'animal, comme c'est le cas chez la drosophile parce que le développement embryonnaire de la drosophile est extrêmement rapide et que sa segmentation est simultanée on s'aperçoit alors que le cluster OX perd son organisation compacte. Et ainsi, selon les animaux, le cluster ox peut être très grand et désorganisé, comme chez les oursins, ou présenter un point de cassure qui le sépare en deux sous-complexes, comme chez la drosophile, ou bien présenter plusieurs points de cassure, comme chez les tuniciers, où les gènes ox sont alors dispersés dans tout le génome. Mais il ne faut pas extrapoler les mécanismes de segmentation simultanée de la drosophile à l'ensemble des insectes. Chez la drosophile, dont l'embryon va présenter une bandelette germinative longue, les segments apparaissent tous en même temps par segmentation simultanée et les identifications des segments sont alors indépendantes du temps. Les gènes OX de la drosophile sont en effet activés ensemble sous l'influence initiale des gènes maternels de polarité de l'œuf, puis des gènes de segmentation. Et ainsi, les animaux qui présentent une ou des cassures dans leur cluster ox ont un type de segmentation dit simultané, sans progression antéro-postérieure dans le temps, tous les segments se mettant en place en même temps au début de l'embryogenèse. Mais chez la plupart des insectes, par exemple, chez le coléoptère Tribolium castaneum, qu'on appelle aussi le petit verre de farine ou le Tribolium rouge, seule une minorité de segments est formée avant la gastrulation, tandis que la plupart des segments sont ajoutés progressivement à partir d'une zone de croissance postérieure. L'embryon présente dans le cas du Tribolium une bandelette germinative courte et la segmentation est alors progressive, avec un mécanisme d'addition séquentielle de segments. Et chez ces insectes à bandelettes germinatives courtes tels que le tribolium rouge, le cluster OX n'est pas fragmenté. Une autre logique dans l'expression des gènes OX est la règle de prévalence postérieure. C'est-à-dire que les effets des protéines OX antérieures sont supprimés par les protéines OX exprimées plus postérieurement dans l'embryon. Cette règle de prévalence postérieure, qu'on appelle aussi la règle de suppression phénotypique, est observée chez la drosophile seulement dans des conditions expérimentales où l'on provoque artificiellement cette superposition d'expression de deux gènes aux. Mais cette règle de prévalence postérieure est fonctionnelle chez les vertébrés. Et ainsi, dans les régions de l'embryon de vertébrés où les domaines d'expression de gènes Ox se superposent, c'est normalement le gène le plus postérieur des gènes localement actifs qui détermine le phénotype local. Prenons un exemple précis pour comprendre cette règle de prévalence postérieure. Soit quatre segments de l'embryon de mammifère, le long de son axe antéro-postérieur. j'appellerai ces quatre segments les segments A, B, C et D. Parmi ces quatre segments, le segment A est le plus antérieur dans l'embryon, puis se succèdent les segments B, C et D, le segment D étant le segment le plus postérieur dans l'embryon parmi ces quatre segments A à D. Regardons maintenant les domaines d'expression de trois gènes OX, par exemple OX A10, OX A11 et OX d 12 gènes que j'appellerai pour simplifier les gènes 10, 11 et 12 ans. Le gène 10 est fortement exprimé seulement dans le segment A, mais il est encore un peu exprimé dans le segment B. Le gène 11 est fortement exprimé seulement dans le segment B, mais il est encore un peu exprimé dans le segment C. Et le gène 12 est fortement exprimé seulement dans le segment C, mais il est encore un peu exprimé dans le segment D. Ainsi, dans le segment embryonnaire B, les gènes 10 et 11 sont tous les deux exprimés mais comme de ces deux gènes, c'est le gène 11 qui présente un domaine d'expression qui s'étend plus postérieurement dans l'embryo, c'est ce gène 11 qui va imposer sa fonction et qui va donc déterminer l'identité du segment B. Et dans le domaine embryonnaire C, les gènes 11 et 12 sont tous les deux exprimés. Mais comme c'est le gène 12 qui présente le domaine d'expression le plus postérieur dans l'embryo, c'est ce gène 12 qui impose sa fonction et qui va déterminer l'identité du segment C. Mais, en cas de délétion du gène 12, le gène 11 va pouvoir s'exprimer dans le segment C, lequel aura donc l'identité d'un segment B, et on a dans ce cas une transformation homéotique antérieure d'un segment postérieur. Chez les vertébrés, on ne dispose pas, comme chez la drosophile de mutants ox naturels. Et pour mettre en évidence le rôle des gènes ox chez les vertébrés, on a donc recours à la transgénèse, principalement chez la souris. Ainsi, chez des souris transgéniques dont on a inactivé spécifiquement un gène ox postérieur, le tissu postérieur où ce gène est normalement exprimé peut alors subir une transformation homéotique antérieure. Par exemple, L'inactivation du gène OXC8 chez la souris va provoquer une transformation de la première vertèbre lombaire en vertèbre thoracique porteuse d'une côte. Une telle mutation a donc pour effet de transformer une vertèbre lombaire en une vertèbre plus antérieure. On peut aussi induire chez la souris transgénique l'expression d'un gène OX postérieur dans une région antérieure où ce gène ne s'exprime normalement pas, ce qui peut conduire à une transformation homéotique postérieure, par exemple d'une vertèbre. Mais en raison de la redondance des gènes OX de mammifères, liés à la présence de quatre clusters OX, et donc à l'expression possible de plusieurs gènes paralogues différents dans un même territoire embryonnaire, l'inactivation d'un gène OX donné peut ne pas provoquer de transformation parce qu'un autre gène paralogue compense alors la fonction du gène ox qu'on a inactivé. Comme les gènes ox de drosophile, les gènes ox des vertébrés sont des gènes architectes hein, qui déterminent l'acquisition d'identité positionnelles hein, le long de l'axe antéropostérieur pour des structures segmentées telles que les rhombomères, les arcs branchiaux et les sommites hein, des vertébrés. Mais... Les gènes Hox des vertébrés ne sont pas seulement exprimés dans des territoires segmentés de l'embryon le long de l'axe entéro postérieur Les gènes Hox des vertébrés sont en effet aussi exprimés dans les bourgeons des membres où leur expression suit la règle de collinéarité spatiale selon les différents axes du bourgeon de membres et où leur expression suit aussi la règle de collinéarité temporelle au cours de l'embryogenèse. Des gènes aux des vertébrés sont aussi exprimés dans le tube digestif, dans le système respiratoire et dans le système urogénital, dont ils vont déterminer la spécification régionale. Et, de façon étonnante, les gènes homéotiques à fonction d'architecte n'existent pas seulement chez les animaux, mais ils existent aussi chez les végétaux. L'arabète des dames, ou Arabidopsis thaliana, est une plante à fleurs qui constitue un modèle en biologie et en génétique. Et l'arabette des dames a notamment permis de montrer que l'identité des différentes pièces florales met en jeu des gènes homéotiques. On a par exemple découvert sur ce modèle végétal des mutants homéotiques dont les pièces florales sont remplacées par d'autres. Et comme chez les animaux, des gènes homéotiques architectes codant pour des facteurs de transcription déterminent donc l'identité de certaines structures, par exemple l'identité des éléments composant une fleur. Ainsi, les gènes de classe A, B et C qui déterminent les organes floraux codent pour des facteurs de transcription portant une séquence spécifiques de liaison à l'ADN et on a même retrouvé chez les végétaux des gènes homéotiques de type KNOX qui, comme les gènes OX des animaux, codent pour des facteurs de transcription à homéodomène. Après la découverte des gènes OX dans les années 1980, a émergé un champ scientifique nouveau, la biologie évolutive du développement, encore appelé Evo-Dévo, qui réunit la génétique moléculaire, la biologie du développement et les sciences de l'évolution. Et les gènes OX ont permis d'apporter de précieuses informations sur la phylogénèse, c'est-à-dire sur la généalogie des espèces. Les événements de duplication et de mutation de gènes OX ancestraux auraient joué un rôle clé dans l'explosion Précambrienne, une période qui, il y a plus de 540 millions d'années, a vu apparaître sur la Terre une immense diversité d'animaux présentant la plupart des plans d'organisation des animaux actuels. Et ainsi, l'étonnante petite mouche qui avait des antennes sur la tête nous a conduit non seulement à une nouvelle compréhension du développement des animaux, mais aussi de leur histoire évolutive. Les communautés d'êtres vivants qui occupent aujourd'hui notre planète sont issues d'une longue histoire évolutive et leur diversité provient de la modification de schémas ancestraux par des mécanismes communs. Et ainsi, notre passé ne nous quitte pas vraiment. Le poète français Paul Éluard écrivait au début de son poème « Notre mouvement » publié en 1946 « Nous vivons dans l'oubli » de nos métamorphoses. La nuit ne laisse pas de poussière sur nous. Et pour clôturer cette chronique, empruntons les mots de Jean-Claude Amézène, médecin-chercheur, immunologiste et auteur de l'émission « Sur les épaules de Darwin ». Jean-Claude Amézène écrit « Ce que la science nous révèle du grand récit de nos origines est source à la fois d'un sentiment d'humilité et d'émerveillement.